0: Dividindo capítulos da tradição, pra me portar como um discípulo nessa missão, entendeu? Coerência, humildade, alegria com aquela certa dose de inadequação.
1: Fala galera, meu nome é João Paulo Berlofa e bem-vindos a mais um podcast dos inadequados, hein? Hoje o assunto tá excepcional e assim, eu tenho sempre uma pergunta que me fazem e eu quero responder ela de cara aqui. Sempre me perguntam, João, é possível um comunista ter iPhone? E a minha resposta hoje, meu amigo, sim, é possível, até porque se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence e tá Seu resolvido, canalha. mano.
0: <risos> Fala, João, boa noite, meu irmão, como é que você tá? Boa noite, meu irmão, boa noite, galera inadequada. Cara, eu gosto mais é de ser comunismo com o dinheiro dos outros, cara. O comunismo com o dinheiro <risos> dos outros é <risos>
1: Esse que dá certinho, né? Esse é o melhor de todos. Bacana. E hoje uma presença muito ilustre aqui, principalmente para mim, meu irmão de sangue, meu pastor, amigo, Jairo. Seja bem-vindo ao Inadequado, meu irmão.
2: Valeu, valeu, João. Obrigado aí, João. Obrigado a todos os inadequados. Vocês estão famosos, hein, cara? Até o Caio Fábio
1: tá mandando abraço para vocês. Você viu lá, mano? É, yeah, yeah. vai tirando. Yeah. E não foi só mandando... A... Eu mesmo não sabia dessa, mas ele postou lá na, na página dele, no, no perfil dele no Instagram, aquele vídeo. No perfil dele. Já, já, já quero até fazer parte dos
2: inadequados só para <risos> Caio Fábio falar de quem
1: <risos> Enquanto é só eu, John Rodrigo John, não Rodrigo Agora falou em Caio Fábio Daqui a pouco chega Henrique Vieira A pessoal fala, ah, não, agora tá começando a ficar interessante o Henrique Vieira Henrique Vieira é um outro amigo, amigão Conhecido cara, meu de conhece muito ele, tempo né? Pô, a Jária aí é muito bem relacionado Na cidade do Rio, viu John Você não tá nem sabendo cara, Conhece todo mundo aí ó. <risos> <Luz> Mariana, <risos> O Mils Pacheco Eu sou o cara, velho ah. Bom, galera, é o seguinte, ó. Se você que me acompanha aí quer saber quem me pastoreia e por que, que eu fiquei do jeito que eu fiquei, tá a resposta aí. Que já era. O <risos> pé dele ah, velho. Tá é,
2: exatamente. Exatamente. Eu me senti envergonhado, agora eu vou até embora. <risos> tirou o cara lá e da, 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 da
1: mundialda. Mundial. Tirou o João da Mundial. Ah, <risos> Bom, é o seguinte, é, pessoal, a gente sempre brincando e o assunto é sempre cego, mesmo dentro das brincadeiras. O assunto hoje, nada mais, nada menos do que um senhor. Um senhor que alguns admiram, outros odeiam, diria até que a maioria odeia. Uma, Mas barba, uma barba Uma bela de uma barba, uma sobrancelha muito bem desenhada, senhor, Carlos Marcos, mais conhecido mundialmente por Karl Marx. Hoje o nosso assunto é Karl Marx, marxismo cultural, comunismo, socialismo e, segundo alguns, é, a expansão do reino satânico sobre a terra, cara. E hoje a gente vai trocar essa ideia aí, mano. Cara, sabe de uma coisa que, que me... Eu, eu tô bem acostumado a ver essa divisão de pensamentos dentro da igreja, a partir de pessoas que leem uma mesma Bíblia. Mas esse assunto eu acho que é um dos mais intrigantes, porque ao mesmo tempo que tem uma parcela que diz que o comunismo é o próprio evangelho, ou o evangelho é um comunismo, ao mesmo tempo nós temos uma outra parcela que diz que o comunismo é algo completamente satânico, então seria impossível ser a mesma coisa. E, e de cara assim, Jairo, como é que nós conseguimos chegar lendo uma mesma Bíblia com, com dois pontos de vista tão diferentes de uma mesma coisa?
2: Ah João, eu acho que a leitura das escrituras sempre é uma leitura vista de um ponto. É, tem um pensador muito famoso que ele diz que você tem de escolher o lado que você está. Ou você vai ter uma visão um pouco mais inclusiva ou exclusiva da coisa. Então, acho que, na verdade, não existe uma leitura desprovida de sentido ou uma leitura desprovida de uma visão de um lado, entendeu? Sim. Agora, essas falas aí dessa galera de que é do diabo, é disso... Eu não conheço um sistema humano que não seja diabólico. <risos> verdade. Ou pior, eu não consigo, eu não conheço um. Eu acho que, já começando aqui é, de uma forma clara, como é o meu jeito, eu acho que uma pessoa, quando, quando ela tenta é, deificar ou demonizar uma das partes, já se percebe que ela, nasce, na verdade, não sabe de nada. Sim. Nem nenhum um lado, nem o outro, nem um extremo, nem o outro não, porque, é, por exemplo quando as pessoas, as pessoas costumam geralmente, via de regra o mundo religioso, costuma demonizar todo qualquer teórico que partiu de uma prática ou de uma ideia ateísta então você dificilmente, você vai ver na igreja, o cara falar com carinho de Freud Sim. de Kant, de Feuerbach é, sei lá ou dos evolucionistas né? Sim. Saint Simon, Robert Owen, enfim você é Marx. Agora, se não for crente, não... é mal falado. É, se não for crente, é mal falado. E pior, se for ateu, né? uhum. é mal falado. E, e eu acho que nós estamos, eu, para mim, estou muito mais próximo de ateu do que de evangélico. Oh, falou tudo, hein? É, porque, na verdade, a caminhada da fé é uma caminhada que, quando nós nos encontramos com o Eterno, né? é quando a gente tem a experiência com o Cristo, a gente está numa caminhada onde a vida vira uma bifurcação, a gente se espanta com tudo que Deus é, a gente percebe a incapacidade de perceber ou de descrever quem Deus é, de descrever de perceber a realidade transcendente, e eu, crente, me rendo e digo, levanto as minhas mãos e falo, pô, me rendi. O ateu diz, é impossível explicar ou não-creio. Então tem muito mais a ver com esse tipo de gente do que com esse tipo de gente de igreja evangélica, gosta de demonizar todo tipo de
1: cultura. Perfeito, mano, muito legal. Eu pensei em começar aqui só, é, digamos que tem alguém ouvindo aí e não sabe nem do que, que a gente está falando, é, <risos> Karl Marx é, é, é o pai da sociologia e, e a primeira coisa, eu acho que a gente poderia fazer uma divisão aqui, Jair, você pode nos ajudar? Explicar Sim. qual é a diferença, se é que tem diferença entre comunismo e socialismo. Porque a gente ouve muito esses dois termos e muitas vezes os dois se confundem e eu tenho a impressão que a maioria que fala nem sabe a diferença entre um e outro. Qual é a diferença?
2: Rapaz, olha só, é, existem alguns conceitos do, do Marx que eles estão absolutamente interligados. Para explicar a diferença entre comunismo e socialismo, é claro que isso vai ficar muito mais claro depois. Mas Karl Marx pensava a história da humanidade num desenvolvimento linear. Ele é um evolucionista nesse sentido. Certo. Ou seja, para que a galera entenda, ele pensava assim: a sociedade está saindo desse ponto para um ponto futuro numa evolução contínua é uma, um crescimento linear como fase desse crescimento você tem a sociedade pré-capitalista sociedade capitalista a sociedade socialista e depois a comunista é. né? a diferença fundamental só para ficar claro a diferença fundamental entre o socialismo e o comunismo é que no socialismo existe a ditadura do proletariado que a gente vai falar um pouquinho depois e a presença do Estado como aquele ente que distribui a riqueza e que tenta tornar uma sociedade menos desigual certo. no comunismo você tem a ausência de qualquer hierarquia nesse sentido estatal ou seja, você não tem o um Estado hum. então o comunismo seria uma forma de produção onde se produziria os bens os haveres ou as, o, o que fosse necessário aos seres humanos em pequenas comunas sem a presença do Estado que é esse ente regulador
1: que a gente tem hoje Cara, me corrija se eu estiver errado e deixa eu ver se eu entendi. Então, o socialismo é um caminho para o comunismo. Seria isso? Sim, na visão do Marx,
2: sim. Existem, por exemplo, socialistas hoje que não são marxistas. <risos> por incrível que pareça. E é possível isso? É possível? É possível. Tem comunismo cristão que não é marxista é, na sua essência. É marxista como uma leitura da economia. Então, é, é um negócio muito amplo, você tem gente para todos os gostos, entendeu? Cara. Então, para o Marx, o socialismo seria, de, digamos, uma etapa anterior ao desenvolvimento máximo da sociedade, que seria o comunismo. Entendi. Então, ele, ele acredita que é, a sociedade um dia seria comunista, né? É, não sei se isso vai se cumprir, mas a priori, pelo menos, isso não se cumpriu. O fato é que até é bom dizer que nós nunca tivemos uma sociedade comunista nós ou, ou países comunistas. Não existem, não existe. Tecnicamente dizendo, não existe. O que existe são pessoas que são ideólogas, ou seja, pessoas comunistas. Elas pensam com o comunismo como uma vara
1: de medir uma sociedade, entendeu? Entendi. Ô, John, você é um apreciador também aí da da sociologia, antropólogo por formação também, e mais do que nunca, é um dos que é mais chamado de comunista aí nas redes sociais, né, mano?
2: Sim. <risos> ah, meu Deus. Antes do John falar aí, é até bom dizer que é, eu, por exemplo, eu sou sociólogo, né? Tem gente que confunde muito e diz assim, ah, você é socialista? Eu digo, não, eu sou sociólogo, eu não sou
1: socialista. São duas coisas diferentes, né? Exatamente. Mas o exatamente. John, John é comunista, o John é comunista mesmo, não tem, tem que ter <risos> onde correr.
0: Cara, mais ou menos, John, eu tenho muito mais para o Bakunin do que para o Marx. Eu sou um cara mais boa. do outro lado. Boa,
1: <risos> Bom, boa, Bom, já boa. que você falou em Bakunin, você vai ter que explicar agora para gente aí, quem que é esse cidadão? Ele foi um adversário
0: em algum momento do Marx, da, da ideia de Marx, né? Sim, Ele não sim. pensava nessa... Eu acho que ele era um cara muito mais limitado Do que o Marx, me parece Até porque ele não tem grandes escritos né, Sobre aquilo que ele pensa Sobre essa anarquia né? E a anarquia que a gente imagina Me parece que vai virar uma baderna que Vai virar uma bagunça Mas explica pra gente, Jairo O que, que é anarquia com um, um, um olhar político, Jairo?
2: É, rapaz, olha só É, é um outro, uma outra grande confusão Inclusive eu tô aqui na minha mão Um cara que foi taxado como anarquista Que é o Lear Tolstói Tolstói, para mim, é, é, digamos assim, em termos de teo, de teoria política, embora ele não tivesse, é, 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 a proposta dele não fosse fazer isso, eu acho que ele, para mim, é o melhor. É, eu, o texto dele, O Reino de Deus Está em Vós, é, mostra um pouco disso. Mas o, o, a questão do, 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 do anarquismo, né? as pessoas pensam em bagunça, que no senso comum se diz isso, mas... A, o anarquismo seria uma teoria política onde, de fato, as coisas seriam, de forma bem simplificada, vou dizer, as coisas se desenvolveriam de forma tão organizada, e é quase que um evolucionismo também no sentido do Marx, que você é, destruiria ou as coisas, ou toda forma de hierarquia, de poder nas relações, ela deixaria de existir e haveria uma harmonia social total isso é anarquismo, ou seja, vem da total ausência de autoridade, total ausência de poder, que é diferente do comunismo. No comunismo, você pensa numa sociedade que se desenvolveu para produzir ou como um modo de produção comunista. No anarquismo,
1: necessariamente, esse modo de produção não existe. Então, o anarquismo, ele só, é anar... ele só seria um anarquismo por ser tão bem organizado, essa é a verdade. É, organizado, vamos dizer assim,
2: é, é, é uma forma popular de dizer, porque, na verdade, a anarqui, o anarquismo não tem nada de organizado. No anarquismo, as pessoas são tão livres de estruturas e tão livres de poder que elas vivem de uma forma tão, tão ampla essa liberdade que há uma harmonia entre as pessoas. Então, não existe uma forma de dominação, não existe uma forma de estabelecimento de regras porque o anarquismo a tudo organiza, né? De forma popular o melhor para se explicar. Bacana demais. O Bakunin também ele
0: tinha para mim uma personalidade muito interessante. Ele era meio boêmio, né? Ele era o Tim Maia da política. <risos> 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 então não era muito compadre nunca. <risos> É, não é muito difícil encontrar ele caído bêbado pelos bares, você encontrar o Baconi num prostíbulo alguma coisa assim mas ele tem algum, algumas bases né? é, algumas questões que são pilares né? que era a liberdade, o socialismo é, algo Sim. que a gente não vai conseguir explicar agora que é o federalismo né? o ateísmo também porque ele escreveu um livro até bastante interessante na verdade não, não é bem chamaria de um livro, mas na, na crítica de Deus e o Estado, né? Ele fala que sobre essa, essa cultura que o ateísmo ele traz uma organização maior e o tal do materialismo, né? Que eu acho que o Jair vai falar também. Então ele tem alguns ah, pontos que, é, é, tem alguns pontos interessantes, né, em, em Bakunin e um dos mais interessantes para mim é essa ênfase na liberdade, cara. E isso quase que se transmutava para a pessoa dele. Em todos sim, os sim. aspectos, né, cara? Então, era um cara que vinha... Ele encarnava
1: isso mesmo. Ele sim. era um praticante, né? Ele era um praticante, <risos> né?
0: Principalmente depois de, de contato com as filosofias de Hegel e outros, né? Ele acabou sim, sim. É, é, sendo influenciado por todo esse material que crescia né, na, na, naquele ambiente e viveu grande parte da, da vida né? buscando uma revolução para lutar, ele era do tipo do cara que pegava um, uma arma e partia para qualquer revolução que tivesse ele era um cara meio bom <risos> <doido. risos> surgiu é um lindo. movimento revolucionário ele pegava o, o, o bacamarte, o mosquetão dele e ia lá para poder atirar em alguém era um cara muito doido e muito legal de, de você estudar
2: eu tô até com um livro dele aqui o, o John, que é o ABC do Comunismo <risos> Bom livro, vale a pena ler, Bacunin. Esses crentes tem ler coisa boa.
1: Tem que, que ler, né? Senão vou ficar lendo só a Bíblia, vou ficar. <risos> mas vamos voltar aqui, ó. Para de heresia, essa aqui eu já vou perder uns seguidores, mas vamos lá. Sim. Voltando pro Dr. Carlos Marcos, o mais conhecido como Calmar, Marcos. Ô, Diário, pra gente... Eu sei que é muito complicado, é até uma covardia o que a gente vai te pedir... Mas a ideia é que na, na próxima meia hora aí você explique pra gente o que, que é o marxismo. <risos> Coisa que você estudou anos e anos para entender uma parte. Eu sei que é impossível, mas é, eu pensei da gente pegar alguns pontos, é, alguns principais, algumas principais teorias do Marx. E até o João falou, e me corrija se eu estiver errado, talvez para começar, a gente poderia falar do materialismo histórico. Seria é isso? Sim, pode ser? então bora, explica pra gente que bagaça que é essa de
2: materialismo histórico tá, primeiro, primeiro antes de mais nada a gente precisa entender que todo e qualquer autor ele precisa ser lido na sua época uhum. é, a grande confusão que eu vejo a galera fazer aí, por exemplo é, os marxistas por exemplo, eles tentam encaixar eles tentam, eles tentam transformar a sociedade para encaixar no Marx né na Alemanha, por exemplo, existe uma diferenciação muito clara entre os marxistas e os marxianos. O marxista é esse que usa Marx como a Bíblia. E você pode, não ter uma você pode olhar uma determinada realidade social e não encontrar explicação em Marx, mas eles vão é, dar um nó em pino d'água para explicar. O marxiano é aquele que percebe Marx como um teórico que foi um crítico do modelo... Ou do, 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 da sociedade com meio de produção capitalista
0: Um profeta É, é, é uma espécie de
2: profeta
0: mas, mas assim, É porque crente entende nessa linguagem Se você começar a falar, é profeta Tem que usar, invocar a nomenclatura dele
2: É verdade Então, assim, o Marx ele é um cara Que pra sua época Ele vai beber na filosofia de Kant, de Hegel é muito interessante, embora se oponha alguma coisa a Hegel, mas ele vai é, vai ler os neo-hegelianos, é, Feuerbach é o mais conhecido, Moses, ele faz uma crítica ao, ao, ao socialismo utópico, né? que eu admiro muito alguns deles, como Saint-Simon, Robert Owen e outros. Então, o Marx aparece no mundo evolucionista, no mundo que, é, que o evolucionismo é uma espécie de ciência, que a academia ainda segue, e ele vai pensar o materialismo histórico a partir dessa lógica. Né? Por quê? Porque o materialismo histórico é uma concepção materialista da história. Ele, digamos assim, ele transforma de maneira radical as concepções de sociedade, as leis gerais que pautavam e que moldavam a sociedade da sua época, numa metodologia em que ele analisa a sociedade e diz assim a sociedade se desenvolve e vai crescendo até um desenvolvimento máximo né? e ele Sim. faz essa isso é o materialismo histórico essa leitura da história de forma materialista né? o, Marx, o Marx, por exemplo ele, muitos vão ser antagônicos a ele depois ou até anteriores a ele quando leem a sociedade de uma outra ótica de uma outra lógica mais culturalista mais de outras formas o Marx, ele pensa nesse desenvolvimento que é materialista, ele é um economicista então ele acredita que é a economia, que é o carro-chefe né, e que transforma todas as relações que depois a gente vai falar sobre os conceitos mas é olhando esse desenvolvimento né, é, para ele é uma, digo assim, é uma maneira de pensar as ideias que vão determinar a consciência humana e que vai desenvolver a consciência humana então a sociedade sai daqui para lá se desenvolve de uma forma linear, isso em suma seria mais ou menos o materialismo histórico Entendi. não é materialismo não é
0: querer ter aquele monte de coisa e depois você quer
2: manter as coisas
0: e você é materialista ah, eu quero ter é isso um monte de coisa material
2: boa, boa John nada a ver e, e diga-se de passagem, o Marx não é nenhum exemplo de um bom materialista porque o Marx não, não foi um cara muito tão bem sucedido assim, tá? O Marx, ele, ele vive, tem um fim não muito bom, não era um cara muito agarrado às coisas, ele era um materialista, menos materialista que os evangélicos. Não é o Weber, então. <risos> é. Os crentes são muito mais agarrados às coisas do que o Marx, por exemplo. Né? O pessoal vai pensar que eu sou marxista. O pessoal vai pensar que eu sou marxista. Eu não sou, depois eu explico porque eu não sou marxista. Mas, é... Mas não adianta
1: explicar, não, viu, já Não adianta explicar, não. Já está. Só, só isso aí que você falou, só de você aceitar participar desse bate-papo aqui já tá, já tá posto, já, tá? Eu já aceita que dói menos.
2: É verdade, é verdade. Tá bom, tá, tá de paz.
1: <risos> bom, eu acho que deu pra dar uma clareada aí no, nesse materialismo histórico, que era uma dúvida minha. Até porque esse conceito que a gente tem, o senso comum de materialismo, é, mas enfim, eu acho que ficou muito, muito claro aí, de forma resumida. Qual seria o próximo ponto dentro do marxismo que a gente poderia pensar e, e continuar a entender? O modo de produção, talvez? Ah, pode ser, pô. Você é quem manda. <risos> ah, eu não mando nada, aqui eu peço. <risos> Explica pra gente é. esse esse modo de produção que é tanto falado também dentro do marxismo?
2: Olha, modo de produção para Marx, vamos sempre lembrar assim, Marx, ele sempre pensa a sociedade a partir da economia, ele é um economicista. Por exemplo, se você ler um Lévi-Strauss, ele não é nada economicista, ele é, ele faz parte de um outro tipo de pensamento, mas uma sociedade mais, mais culturalista, mais estrutural. Mas, por exemplo, quando você pensa Marx, ele pensa economicamente. Então, modo de produção tem a ver com a economia. Tá? O modo de produção em economia é uma forma de organização socioeconômica, que é associada a uma determinada etapa do desenvolvimento é, das forças produtivas, das relações de produção, que são outros dois conceitos que estão muito ligados. Tá? Então, o modo de produção capitalista ele está associado a forças que produzem coisas, que produzem produtos, que produzem, é, aí a gente vai falar sobre mercadoria, né? É, 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 a, o modo de produção que ele chama é como isso se organiza. É uma etapa para ele das relações é, socioeconômicas. Entendo. É, é porque Marx ele é complexo mesmo em alguns sentidos, né? mas eu vou tentar ser mais simples agora
1: tá ficando claro, pelo menos a não ser que você esteja entendendo tudo errado mas a gente tem um sim. materialismo que você explicou é, e aí a gente tem um modo de produção desse materialismo e também tem os meios de produção, né? que é diferente sim. dos
2: modos sim, porque por exemplo, quando você pensa em modo de produção, você pensa, por exemplo ele pode ser artesanal ele pode ser manufaturado ele pode ser industrial ele tá fazendo uma crítica, Marx. Artes que é, por exemplo, a David Ricardo, a Adam Smith, que era outro autor que ele vai ler para criticá-los, né? que são praticamente os deuses da nossa sociedade moderna, e ele está ele falando sobre isso. Então, o modo de produção da sociedade capitalista, que está se industrializando na Europa, entendeu? é um modo industrial de produção. Entendeu? Os meios de produção seriam os meios necessários para produzir aquilo. Então, quando a gente fala de meios de produção, é, a gente fala de um conjunto formado por meios, é, digamos assim, é, meios objetivos de trabalho. Aquilo que medeia, a, que, que, que digamos assim, que vai, vai mediar a relação entre o trabalho humano e a natureza. Não sei se foi claro. Sim, sim. Então, o meio, como se produz? O modo de produção é industrializado, tá se industrializando ele faz essa crítica e ele vai dizer o seguinte qual é o meio de produção como essas coisas acontecem como essas coisas se realizam né então isso é o meio de produção tá então é, é a gente precisa olhar dessa forma tá é o homem humano e natureza você pega uma árvore e vai transformá-la num móvel você usou um meio de produzir o modo de produção é industrial qual é o meio que você utilizou para transformar uma
1: árvore num móvel? Isso é um meio de produção, entendeu? Pô, legal. Com, com, com o exemplo ficou, ficou bem, bem mais claro. Até aqui, John, como é que tá aí?
0: Tá maneiro, cara. Eu tô me lembrando agora de um livro do Bertrand Russell, que fala se chama Elogio ao Ócio.
2: Bom, bom
1: livro. Ele dá
0: um exemplo meio estúpido, mas ele fala sobre uma fábrica de agulhas que produziria todas as agulhas que o mundo precisa em quatro dias, só que descobriu-se, né? Segundo esse raciocínio do Bertrand Russell, que daria para produzir através de uma máquina inovadora em dois dias na metade do tempo. Ao invés de eles reduzirem a carga horária das pessoas. Para aquelas já que poderia melhorar a qualidade de vida delas, eles fazem duas vezes mais o volume que se precisa no mundo de agulha. E acaba com o preço da agulha e destrói a economia de agulha. Só para poder manter o povo escravizado num modo de produção covarde, cruel,
1: terrível. Sim, sim, sim. Bom. Eu falei que o John era um comunista? Tá aí, ó. <risos> Eu, Eu gosto dessa. <risos> Oh, deixa eu dar uma quebrada aqui nesse. Esses dias eu vi um pastor, muito querido de alguns, muito odiado por outros, falando, falando sobre esquerda, direita, e ele, se eu não me engano, ele tweetou dizendo e afirmando que o cristianismo, a fé cristã, sempre foi de direita. E quem não sabe disso, quem, não, não, quem acha que isso é o contrário, é porque nunca leu. A ética protestante e o espírito capitalista do bem.
2: <risos> e esse, esse pastor o, não leu, né?
1: O que dizer do senhor Silas Malafaia que fez essa afirmação que, para mim, foi mais um tiro no próprio pé dele? É, mas é um tiro no
2: pé na nossa visão, porque, para os evangélicos, eles aplaudem.
1: Mas não faz o menor sentido o que ele falou. Ele, ele, é ele claro. citou justamente uma obra que denuncia o, o que ele estava dizendo ali, um negócio absurdo. É, o problema todo, João, é que, por exemplo, quem lê
2: A Ética Protestante o Espírito do Capitalismo, minimamente sabe que ele é um idiota, que ele é um, ele é um burro que se usa de determinados elementos de coação no discurso para que as pessoas acreditem nele. Desculpe-me ser um pouco grosseiro, mas eu li A Ética Protestante algumas vezes por necessidade, outras vezes por prazer, que é um grande livro, um grande texto, mas... É, é, nada a ver nada a ver então,
1: enfim, é um boçal John, em 30 segundos mano, faz um, uma resenha um resumo aqui desse livro, a ética protestante do Weber
0: cara, ele está ensinando como que ganha dinheiro como que o protestantismo faz manutenção da, das, dos meios de ganhar dinheiro mano de fazer e é, é o que é, 30 segundos não dá mas é isso aí, o cara está dizendo que que a maneira que eles, que eles interagem entre si, que a sociedade protestante interage entre si, faz um sufocamento de gente pra mãe que faz gerar dinheiro, mano. Espreme gente e
1: ganha dinheiro. Pois é, né? Seria, um, seria uma denúncia ao que o próprio senhor Malafaia faz com
0: Exatamente. a sua
1: ética protestante, né? Bota um torpiquete,
0: aperta, aperta até
1: escoar dinheiro. E o pior é que
2: de protestante o seu Bafaia não tem nada, né? Mas tudo bem.
1: Mas acho, inclusive, que o Weber é protestante, mano. Tem gente que acha é. que o Weber. É uma confusão é desgraçada, né? O Gustavo é não ajuda em nada. Não, não ajudou tenho... em nada com. <risos> e o Malafaia não ajudou em nada com esse tweet ridículo dele. Vamos é. continuar aqui no, no nosso queridíssimo Marx. É, a gente entendeu uma parte né, do que é possível entender em tão pouco tempo do materialismo do modo de produção dos meios de produção e aí a gente tem as relações sociais de produção que eu acho que é uma sequência do que o Jairo vinha falando, do que se trata essas relações, Jairo?
2: Ah, sim. Bem, antes a gente pode falar, né, en passant sobre a força de trabalho né? uma pessoa que tem consciência é, do modo de produção capitalista ele vai ter consciência de que, por exemplo, ele vende, é, nós, como cidadãos trabalhadores, nós vendemos a nossa força de trabalho. A força de trabalho é, de fato, a minha mão de obra, né? É, que no capitalismo tem um valor, é, é, o que é absolutamente antagônico ao Evangelho, porque a vida do homem não consiste pela avaliação a partir dos bens que ele possui, Jesus disse isso. Então você, como é que você pode, por exemplo pagar mais caro ou mais barato uma coisa isso é uma relação é, social de produção né? é, o Marx ele vai falar sobre as duas classes os detentores do meio de produção e o proletariado e a relação que existe entre essas duas classes da burguesia que hoje, burguesia tem, né, tem um outro significado mas a burguesia detém o monopólio dos meios de produção é, e do dinheiro explora a classe trabalhadora né, que, que não é a proprietária de nada, excesso da sua força de trabalho, que é forçada a vender a sua força de trabalho para o capitalista
1: entendeu? Sim, e aí que entra o é a partir daí que começa a luta de classes ou não?
2: É, aí é que entra, é outro conceito fundamental, por quê? Porque quando a gente falou sobre, sobre materialismo histórico, né? essa forma que Marx vê como uma, um desenvolvimento entre as, vamos dizer, um desenvolvimento histórico, um desenvolvimento materialista da história. Para o Marx, o que desenvolve a sociedade, o que faz essa sociedade se transmutar até essa sociedade que seria comunista é a luta de classes. São duas classes com desejos opostos e que vão, de fato, estar sempre antagonicamente na sociedade lutando. né? Então, por exemplo, ele diz que, só para entender bem, que por ser a maioria, a classe trabalhadora, uma hora essa maioria iria tomar o poder e instaurar o que é chamado de socialismo, né? ou seja, a ditadura do proletariado proletariado toma o poder e eleva a produção capitalista ao, ao extremo para produzir riqueza e, de, e distribuir essa riqueza então é, o, que, o que faz a sociedade evoluir mudar, se transformar nessa evolução que ele acredita histórica é essa luta de classes a luta entre os interesses do proletariado e dos detentores do meio de produção ou da burguesia da sua época
1: e essa luta que é o, digamos assim, o combustível que faz a sociedade crescer daquela forma lineada que você havia explicado no começo.
2: Exatamente.
1: Porque Eu tem acho uma que questão.
2: Aí,
1: sim. A visão do Weber
0: se encaixa perfeitamente aí. Porque quando ele vai falar sobre, por exemplo, fazendo comparações entre os católicos, por exemplo, e os protestantes, enquanto uns investiam na educação humanística, os católicos, os protestantes estão investindo em classificação técnica de trabalho. Sim, então, sim. mais mão de obra para poder gerar dinheiro, né sim,
1: mais sim, gente sim, sim.
0: interessada em virar mão de obra, né, é o que eles estavam procurando, e essa estratificação é. da sociedade, mano acaba gerando um prejuízo terrível vira quase, no nosso conceito aqui, quase uma sociedade estamental, mano é
2: Porque você existe... é mão
0: de obra, você nunca sim, você sim. é mão de sim. obra, cara
2: e o cara ainda acha, o, cara que, o capitalista ainda acha que está te dando fazendo um favor. Exatamente. <risos> ah. então, é, mas é,
1: essa Parece que essa, isso que você falou, que o capitalista acha, não é só ele, porque a consciência do trabalhador, lógico que não todos, parece que é essa mesmo. É, você trabalha é... e você tem que ser grato e se ele apertar lá, é. você tem que... A soltar aqui porque afinal é ele que dá o seu emprego. Me parece que a nossa cultura é, ela é ensinada assim: é, pronto, ser merda, é a merda. Sim, o cara, sim, quer sim, ser, sim. Um cara quer ser
0: malabarista, ele não pode. Se, seu filho chegar pra você agora e falar, pai, eu quero ser malabarista no sinal, mas por que, meu filho? Porque, porque que eu, você não quer ser alguém na vida? Olha que
2: idiotice! Alguém eu, na vida, você, você não tá quer que sempre... ser na vida, né? Então você classifica uma personalidade que é algo absolutamente divinizado pela criação Deus cria o homem em sua imagem e semelhança Você escraviza essa imagodei num modo de produção
0: Exatamente
2: Como ideal de vida, não há nada pior, não há idolatria pior do que essa né? Sim. É que, que é o conceito de Marx de alienação Outro conceito que a gente vai, vai, vai eu já quero puxar aqui né, que... pode entrar
1: nele, que eu acho que é um dos mais conhecidos, pelo menos o conceito alienação, e pra gente Sim. alienação é aquele negócio, pô, eu tô alienado do que tá acontecendo, pro Marx é o que?
2: É, aí é que tá, né, porque Marx ele, é, digamos assim é, alienação tem um sentido bem negativo, né, o trabalho pra Marx, ao invés de realizar o homem ele vai dizer que o trabalho deveria ter sido criado, ou o trabalho existe para realizar o homem é, mas ele diz que ao invés de realizar o homem, o trabalho escraviza o homem. Ao invés de humanizá-lo, desumaniza. Né? O homem troca o verbo ser pelo ter. Aí a vida do homem passa a se medir pelo que ele possui, não pelo que ele é. Né? Então a gente vê isso. Não há nada mais familiar do que um, um sermão de domingo à noite em muitas igrejas. É... Sim ou seja, é um discurso alienante a busca pelo sucesso, a busca pela, pela, pela quantidade de capital, pela, a busca de ser o detentor do meio de produção. então a gente a gente olha isso tudo né é, Por exemplo, a, a, Marx ele concedeu diferentes formas de alienação. ele vai dizer que, por exemplo, a religião ou o estado, né, é, são alienantes São parte desse processo E que de forma a, a usar inclusive a força Ela coage Os homens E ao invés de, de, de Humanizá-los, desumaniza
0: entendeu? A gente acaba criando Uma sociedade não colaborativa Mas competitiva né?
2: é, Quem é que fez a gente para competir Você é lê o evangelho é, é servir uns aos outros e as Sim. pessoas dizem, não, você 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 cria o seu filho para competir? Então, é, 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 é bom que eu diga, eu não sou marxista a, a, a priori também, por uma questão muito simples. Né? O Marx, ele era um cara que ele era russoniano. Né? Só para ficar claro, existem duas teorias políticas dos contratualistas que se opõem, o Rousseau e o Hobbes. O Hobbes tem uma fala dele muito, muito famosa, que é o Homem é o Lobo do Homem. Ele diz que o homem é essencialmente mal. É, Rousseau não, o Rousseau acreditava numa essencialidade boa do homem Que o homem era essencialmente bom Eu não sou nem roussoniano, eu não sou nem Robesiano, Porque eu acredito e eu só explico isso pela teologia Porque para mim Deus criou o homem bom e o pecado depravou o homem Então existe algo da Deus no homem, mas que está depravada pelo pecado então é possível você ver num ser humano seja ele quem for, até um ateu sei lá, um satanista, sei lá quem é, é possível você ver bondade em algum até no cinema de Malafaia
1: até no sino de Malafaia <risos> Boa. Não, não. Boa. E
2: Boa. E Deus não consegue. não
1: consegue no Malafaia não <risos> deu mal.
2: <risos> então eu não sou marxista, por quê? porque eu, eu explico a origem do homem pela teologia e para mim Deus é o criador do homem e eu explico dessa forma, a partir de Gênesis, essa origem do mal do homem. Então eu não posso ser robesiano nem russoniano, logo eu não consigo ser marxista, já na sua origem. Né? Eu não consigo perceber essa história que se desenvolve de maneira linear. Eu leio, por exemplo, os profetas, eu leio o apocalipse, eu leio os evangelhos, parece-me que a história ela é muito mais marcada por encontros e desencontros que não evoluem mas que estão embaraçados né? Como se fosse um, um, um bolo de fio. A gente que já soltou pipa, é como se fosse uma linha embolada. A gente não sabe o começo e o fim. É algo muito mais, muito mais complexo, né? Do que necessariamente um desenvolvimento linear. Então, eu não, eu não sou um evolucionista histórico. Eu não, eu não consigo ler a história assim. Eu não sou marxista. Mas há de, nós havemos de, todos nós, havemos de concordar que muitos conceitos do Marx têm a ver com isso né? Marx dizia uma frase célebre que eu acho formidável, ele dizia assim o mundo não é uma mercadoria Exato. e cara, a galera leu o Gênesis como se fossem donos do mundo, quando Deus diz que nós somos mordomos né? o sentido de Gênesis lá que Deus falou, cuide aí da terra é o sentido de, sentido de mordomia o que, é que os caras fazem? Os caras não estão vendo aí vamos explorar a terra então, o cara se acha no direito de explorar de, 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 e de lucrar com isso. Sim, transforma a gente em commodity. Pega a gente e transforma em commodity. Exatamente. E transforma a natureza em produto e depois em mercadoria. Que aqui é um conceito do Marx também interessante. Né? Porque ele diz que, por exemplo, é, nós podemos caracterizar o produto no marxismo, ou pelo menos no Marx, não no marxismo, né? No Marx, o produto seria algo feito para a necessidade do homem. O que, que o capitalista faz? O capitalista pega o produto e transforma o produto em uma mercadoria. Ou seja, ele produz para o mercado, já que o meio de produção é capitalista. E existem relações ali que se estabelecem e a principal tarefa nessa transformação do produto em mercadoria é produzir lucro ou o conceito de mais-valia.
0: É a água da, 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 da de, de a garrafinha de plástico e a água perrier. Você vai pagar o um, um olho da cara e um rim. Exatamente. Serve Bebe para beber. <risos> <risos> Tô só traduzindo aqui a, a merda que é isso, né, cara?
2: <risos> Não, mas é para você ter uma noção. O Marx vai dizer que você coloca um fetiche na mercadoria. Você insere um valor, você cria uma falsa necessidade na sociedade... O cara, o cara se acha melhor por ter um iPhone. Ou seja, não há, nada mais, não há nada mais animalizante, demonizante no ser humano do que ele se diferenciar por coisas materiais.
0: Exatamente. René Girard também vai falar sobre isso.
2: Em René países. Girard é formidável. Até na pós, essa semana, a gente tratou do texto dele. Mas então hum, você coloca um fetiche na mercadoria e o cara fala assim, pô, eu tenho uma Ferrari e eu sou melhor do que o cara que tem um Fusca. Aí, ou seja, você diferencia as pessoas pelo que elas têm, né? E a
0: utilidade é uma só, né, por exemplo, o carro é, é que te levar é para onde você quer ir.
1: Exatamente. Seja um Fiat 147 ou um Camaro, né? A finalidade exatamente. dele é exatamente a mesma. É, 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 o que eu tava até
2: pregando hoje na igreja, né? Hoje eu tava lá pregando. O pessoal não se assustar, eu sou um pastor batista. Por mais ah, que não Deus pareça, Deus por mais que não pareça, eu já estava pregando e falando sobre o Apocalipse a gente está fazendo uma série de estudos a partir do texto do Apocalipse de João e tal, e eu estava falando sobre a questão do 666 e não vou nem tocar nisso aqui mas a questão é a seguinte você pega uma água aqui. como é que se produz água? eu fiz essa pergunta pra minha congregação aí os irmãos <risos> ué, como se produz água? não, a água se produz você pega, bota na garrafa, não, não, você está engarrafando água. como se faz água? como é que se produz água? Aí o irmão falou assim, não, pastor, não se faz nasce no chão, Eu falei, pois bem quem criou foi Deus, ele fez com que a água saísse, brotasse do chão para gente, e a gente entende que isso é algo dado de graça pra gente o cara chega lá, engarrafa a água e uma garrafinha custa mais cara do que um litro de gasolina, que tem toda uma forma de produzir, você tem que tirar o petróleo você tem que refinar o petróleo você tem que... ou seja, o cara transformou a água em um em uma mercadoria através de um discurso de que a água é impura de que isso, de que aquilo, ou seja, o cara criou um fetiche, o cara criou uma sensação de que você bebendo aquela água engarrafada você está bebendo uma água melhor do que qualquer outra, para isso ele cobra não há nada mais capitalista do que tornar, ou nada mais, é, desculpe o termo, mas, mais demonizante do que você tornar uma água dada de graça por Deus e uma mercadoria e lucrar com isso e ainda usar isso como uma forma de dominação e de escravização
1: entendeu? aí yeah. é esse, esse jogo, ele é muito elegante, né mano ele, não é que ele falou, desculpe o termo eu achei que ele ia vir com um negócio ele falou demonizante, John <risos> <risos> quando a gente fala, desculpa o termo é porque vai vir um negócio tão ruim porque normalmente Foda. a gente fala demonizante é <risos> Ah, Cara, mas eu Deus acho que Deus. deixa eu agora aqui, deixa eu ver se você já foi falando, você acrescentou esse fetichismo que é outro outro Sim. um dos pontos principais do marxismo, falou da mais-valia e aí a gente começou a caminhar para algo interessante que eu acho hum. que vale muito a pena a gente focar um pouco mais agora porque até então tudo que você me contou sobre o Karl Marx aqui eu só consegui concordar com ele e falar caramba né que é isso mesmo parece que é isso mesmo, e, a, e até então eu estou concordando 100% com o Marx quando você falou dele ser um russoliano e, e por ele entender que o homem é bom essencialmente eu comecei a ligar as coisas e aí você me corrige se eu estiver errado Sim. talvez, talvez não, deve ser essa a lógica do Marx pelo homem ser bom essencialmente ele consiga ver essa progressão do socialismo para o comunismo, chegando ao comunismo, tirando toda essa, essa ordem que, que oprime o homem, ele conseguiria, então, estabelecer essa, esse comunismo utópico onde todo mundo seria bom, porque, afinal das contas, não teria mais nada que transformasse o homem em ruim. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E por isso eu acho que ele está errado não tem como
2: a partir é do evangelho
1: a gente não entende tem que o homem é depravado e nunca conseguiremos alcançar isso a não ser no reino de Deus e é isso. aí meu
2: amigo teologia é, glorificação do corpo estado eterno é, a gente vivendo é, livres do pecado e, e aí o único, o único fator a única ideia que explica isso é milagre né é, porque o ser humano, se você colocar cinco crianças no lugar, elas vão se explorar, elas vão se machucar, elas vão o ser humano é, O ser humano tem essa questão. Então, eu não, não dá para ser marxista nesse sentido, mas dá para fazer uma leitura e aí eu acho que é interessante fazer uma leitura do capitalismo pelo marxismo, porque o, o Marx ele é antagônico. Por exemplo, é, só para dar uma dica ao pessoal aí. Quem quiser conhecer as principais ideias de Marx, eu indico um livro que ele escreveu ainda jovem, que é a Ideologia alemã, que ele escreveu com com Engels, com Engels, e ele tem as principais ideias dele nesse livro, né? Onde ele vai tratar as suas ideias, etc e tal. O cara pensa assim: vou ler Marx, quero ler o Capital. O Capital, cada volume é um catatal grandão, são vários volumes, é muito, muito, muito pesado. Embora é, ele seja bem detalhista no Capital, né? Ele já escreve o Capital mais velho e ele vai tratar dessas questões e desses conceitos aqui de forma aprofundada. Né? Eu, quando eu, eu quando estava estudando Sociologia, eu fui obrigado a ler o, cap, o volume 1 e metade do volume 2, que é o que interessa para as ciências sociais. O restante interessa para economia, não interessa para mim. Então, eu, eu indico ideologia alemã se você quiser ter umas ideias interessantes, um livro mais, mais didático também, tem o 18 do Mário, você pode também ler o Manifesto Comunista, enfim. Você tem vários livros do Marx, mas eu indicaria a ideologia alemã. E ele, ele sumariza mais ou menos as principais ideias dele que ele vai desenvolver depois no de um
1: Capital, entendeu? Sobre o que a gente estava falando mesmo? Né? <risos> a gente estava naquela conclusão... Conclusão não, mas entendendo sim. ali qual é o ponto, talvez, então, digamos assim, de divergência entre a ideia marxista e a ideia do Evangelho, do Cristo. Ah, e sim! E até ouvir o John, porque eu fiz essa, essa conclusão aqui na minha cabeça, queria é saber do John o que, que ele acha, se esse ponto de divergência faz sentido também para ele.
0: Faz, irmão, faz sim. É, eu entendo de uma forma bem... Fenomenológica, mano, essa parada. É um, é, a, questão, é, a questão pra mim, cara, é partindo da ideia do gênesis do pecado original e partindo de toda essa síntese que a gente tem de queda humana, mano, porque mesmo que não seja literal, ela é cotidiana, ela é diária, <risos> mesmo que ela não é seja teológica, ela é tópica,
2: né? Então, é verdade, é verdade. Ela
0: acontece. É fenômeno, hoje, é fenômeno mesmo, é, é fenômeno. Exa exatamente. Então, é, partindo desse ponto, não dá para concordar, porque a premissa de Marx, né, é, a base do, dos estudos dele vem dessa concepção de, de ideia de, de homem, né, de que, de, de alguma forma, é, a galera é legal, né, que tem essa síntese legal. A gente sabe é que a gente vai se devorar a qualquer momento, né, que se deixar se a gente não tiver nada que nos, nos tenha nos dê algum pudor, alguma moralidade, alguma ética, algum ethos a gente vai se devorar, mano então a é gente verdade. sabe que e assim, eu nem vejo que a política seja esse órgão regulador porque eu sou pastor evangélico, sou pastor de uma igreja, eu sei que a gente tem, sim, sim. A, a gente precisa crescer quanto humanidade a gente precisa crescer quanto ao amor ao próximo, né mas não dá para a gente é, é, fechar a conta com o Marx. Eu fecho a conta com a visão política, inclusive a visão que ele tem da economia, de como a gente pode melhorar a economia para a sociedade. Porque ela, sim, não, ela não escapa do, do capitalismo, na verdade, ela escapa do lucrismo. O capitalismo, o capital, ele é algo extremamente importante para a distribuição de renda, para melhorias de questões claro. sociais. <risos> É você tem uma grande sociedade certo. que trabalha de maneira colaborativa para poder desenvolver o meio, né? Verdade. Então é, é, a visão econômica, política, social, eu tô fechado com ele. Não dá para fechar nessa síntese que ele faz. De... Me parece meio que uma mão invisível da bondade também, assim como o Smith tem a dele. <risos> tem uma mão invisível da bondade ali que boa, vai regular as
1: coisas. Tem
0: uma mão cara. de um
1: lado do outro, né?
0: É, é, uma, é a mão é. esquerda e a mão direita,
1: literalmente. É.
2: Boa, 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 boa. Essa, essa eu
1: nunca ouvi. É, não, não, não. Essa eu também nunca tinha pagado pra pensar nisso,
2: mano. É, e outra coisa que é bom se dizer, né, John e, e João, é, é o seguinte. É, vamos pensar assim. Né, no, esse povo também faz uma... De vez em quando eu fico vendo gente fazer uma loucura de tentar dizer que o marxismo é cristão de que não, a questão não é essa a questão é a seguinte Marx ele desenvolve sua ideia num mundo que já é capitalista, né? o capitalismo está a todo vapor é praticamente é, 1800 anos depois de Jesus Cristo né? Jesus Cristo é, historicamente está tão distante do Marx a ponto de nós cometermos um, um suicídio né, digamos assim, de pensamento literário, sei lá como é que eu chamo isso de tentar encaixar Jesus e Marx talvez seja mais simples fazer uma leitura do marxismo a partir de Jesus por quê? porque Jesus é anterior a Marx então a gente quando eu digo isso, eu estou dizendo assim né? É, Marx, por exemplo ele bebeu muito, muito no cristianismo ele bebeu muito nessa ideia que o Dion havia falado aí do... do, do da, 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 de uma gênese católica onde a educação era mais movida para humanismos etc e tal tá o Marx ele é um cara e quando ele, ele, ele vai escrever a ideologia alemã, por exemplo ele vai citar Atos 2 ele cita Atos 2 na ideologia alemã dizendo que é a primeira experiência comunista na sociedade que nós temos de forma fenomenológica aconteceu, é possível né? Eu, quando fui estudar isso que eu li, eu falei, cara, esse cara lia a Bíblia, não é possível. <risos> e por quê? Porque Jack Marques é ateu, né? É, aí é que tá. A história dele é meio complexa, né? Ele me parece um ateu, mas ele tem origem em família protestante. sim ele... Eu gosto muito desses ateus, cara. Eu gosto. Eu gosto muito do ateu, tipo esse que faleceu agora, ateu, o Boixá. Deus. exatamente Exatamente. <risos> é um cara que para a academia ele escreve e descreve de uma determinada forma, mas que de uma ou de outra forma você percebe na vida cotidiana desse cara, um outro tipo de ser humano, Marx é um cara meio, 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 meio nesse, nesse lugar aí, então ele, quando ele cita Atos 2 ele está citando e dizendo assim, olha, os cristãos fizeram isso, é possível né? o que aconteceu em Atos 2 onde tinham tudo em comum é claro que Aquilo não é comunismo. Marx diz que é a primeira experiência comunista. Aquilo é evangelho. Aquilo não é cristianismo. Aquilo é uma, um... Não vou nem chamar de comunitarismo, porque o comunitarismo é muito usado nos Estados Unidos a partir de uma perspectiva protestante. Mas é, é um comunitarismo do Novo Testamento. Vou, vou tentar classificar assim onde os caras tinham tudo em comum, vendiam propriedades para que não houvessem necessitados, todo mundo cuidava de todo mundo, em cada alma havia temor, etc, etc, etc. Né? Marx cita isso para dizer assim, a experiência comunista é possível, aconteceu. Em outros momentos também na história, né? entendeu? Então, é, assim, não dá para você tentar encaixar Jesus e Marx. E outra coisa, parar com essa idiotice, porque Jesus não se encaixa em lugar nenhum.
1: Sim.
2: Né? o evangelho ele é mais livre do que a liberdade né? então quando a gente olha o que é ser livre, o evangelho ele está livre de qualquer classificação de qualquer essa, ideologia essa parte os
0: mimizentos não vão ouvir já, eles não vão ouvir que a gente falou de marca a gente elogiou elogio, hum. os mimizentos vão empurrar. essa parte eles
2: deletam é, eles ele, ele, chegam
0: ele, a
1: delícia
2: eu fico muito, muito pé da vida, cara. Quando a galera fala, ah, mas não precisa ser evangelho integral, não precisa ser não sei o quê, não precisa... Quando, na verdade, eles têm um evangelho puritano, eles têm um evangelho, é, é, sei lá, eles têm Calvinitã. várias... Calvinista. e O oh, conjunto oh, oh, chato e nojento é calvinista, cara. Calvinista é. convicto, né? Não, mas assim... Eu não estou falando daquele cara que tem uma consciência calvinista e desenvolve a sua vida a partir disso. Esse cara é inteligente. Né? Eu classifico o Calvino entre os bestas e os, e os gênios. Ele é um gênio besta, cara. Né? Ele é absolutamente ultrapassado totalmente ultrapassado. É, mas, enfim, quando você olha e vê é, 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 ele e outros, né? não estou falando do Calvino, os calvinistas aí que fiquem com raiva de mim. Eu sou salvo ah, o Desse, não. Povo, desse é? povo eu salvo o Zwingli só. É, mas é assim. O Zwingli me parece um cara mais consciente, mais pé no chão, que parece que faz uma leitura de uma realidade mais é ampla, humano. mais humano, exatamente. Agora, sabe, você olha e fala assim: Jesus, ele, o Evangelho de é Jesus Cristo, ele não se enquadra nisso tudo. Não dá para você encaixar. Você vai. Você pode. Eu penso sempre assim, né? É, e quando a gente lê o Evangelho a gente crê no Evangelho quando a gente é resgatado por Cristo e a gente tem a mente de Cristo a consciência de Cristo e a gente passa a viver a nossa vida a partir disso a gente se senta numa sala vamos imaginar assim até para todo mundo que vai ouvir aí entender a gente se senta numa sala nessa sala existem todas as pessoas ou todas as ideologias ou todas as tudo que pensa sobre o ser humano então está ali o marxismo está ali o ateísmo, está ali o cristianismo está ali, enfim, todas as religiões e nós nos sentamos ali e vez por outra na roda de conversa o, o ateu vai dizer uma coisa você vai dizer pô cara, interessante, concordo com você outra hora o marxista vai dizer, você vai falar, cara, concordo com você outra hora o evangélico vai dizer, pô, concordo com você
1: então, pô, até assim com até,
2: até com o evangélico
1: às mas vezes eu... dá para concordar, né? Às vezes... Merda, dá.
2: <risos> Às vezes, de vez em quando... Muito, muito de vez em quando, mas dá. <risos> então, é, mas você bem... falar que o
0: diabo tá ali... Falou alguma coisa... Você
2: concorda? Com <risos> o dá também, dá também. <risos> Entendeu? Então... Cara... É, é, é perceber isso... É entender que o evangelho ele é tão livre... Que ele toca a todos. O reino de Deus ele não está escravizado... Na minha denominação ou na minha religião. O reino de Deus ele é tão livre que ele está presente em toda e em qualquer concepção ideológica mas ele não está escravo dela então não dá para você dizer o evangelho é isso, o evangelho é aquilo não, o evangelho, de alguma forma Deus, desde a origem do homem Deus tocou o ser humano de tal maneira que a imagodei tem algum sentido em alguém, tem algum sentido em todos, você olha os céus e diz, os céus proclamam a glória de Deus você olha um assassino e você fala assim existe uma lógica que ele opera, porque ele não mata a mãe, se ele mata só o desconhecido, existe algo de moral nele, Deus está nele. O o reino de Deus é muito maior do que isso tudo. Então se você tentar encaixar um no outro, para mim já é uma falência total da sua tentativa, não dá. Entendeu? Qualquer ser
0: inteligente uhum. entende que nós, os cristãos, de verdade, seguidores daquele do negão de Nazaré, a gente dialoga com qualquer ideia, a gente conversa com Esse qualquer um. um. A gente só Exato. não fala com o diabo, a gente não tem nada com ele.
2: Mas se ele disser alguma verdade, a gente, a gente concorda.
1: Sim, lógico, é. Tem muita coisa que o diabo fala lá que dá pra concordar com ele. Ah, claro. Sim. Agora deixa eu... Eu, eu, vou dar uma, eu vou dar uma última cutucada aqui, só pra... É pra gente Sim. partir aqui para um, um final senão vai ficar um podcast de duas horas então a gente entendeu que a parte, talvez a tensão maior entre, entre o marxismo e o evangelho é justamente não tentar encaixar um no outro e principalmente não tentar encaixar o evangelho dentro do marxismo, porque no final das contas ali a ideia do Marx é que a humanidade conseguiria chegar nessa perfeição absoluta mão é, esquerda seria... e vizinha essa mão esquerda invisível. A gente entende que essa perfeição absoluta ela é possível sim por causa da, dessa mão invisível que, um, e a gente entende isso como o reino de Deus. Ótimo, entendemos isso. Agora, a gente pensa, a gente tem a fé, a nossa fé é baseada nesse, nesse horizonte. Nós alcançaremos isso um dia, certo? Lógico sim, sim. que não, vai, não é por nossas forças não é por causa de um comunismo não é por causa da falta do capitalismo, é por causa do reino de Deus estabelecido mas o evangelho, ele não é utópico, certo? nós estamos indo em direção a isso, mesmo sabendo que nós não alcançaremos a gente sabe que o Cristo nos alcançará um dia de forma é, é, completa, então poderíamos dizer que no fundo nós caminhamos aí, nós, nós trilhamos o mesmo caminho proposto por Marx, mas sabendo que nós só alcançaremos esse, e aí eu vou colocar entre aspas bem grande aqui para quem estiver ouvindo entender: esse comunismo utópico graças à a, a, a redenção completa do Cristo? É para mim? <risos> é é para quem quiser. <risos> é para
2: quem entendeu. Cara, eu não gosto, eu não gosto muito dessa associação. Eu acho perigosa né, Para ser fiel, digamos assim A interpretação do Marx E se um dia a gente conversar sobre outros autores Também a gente vai ter Possibilidade de falar sobre outros autores Mas eu, eu acho que para ser fiel Eu acho que a proposta do reino de Deus Ela não cabe nessa comparação Nem a proposta marxista ou do Marx Cabe nessa comparação Certo, né? é. uma eu acho que são conceitos absolutamente opostos, né? O, o que Marx está pregando, o que Marx está dizendo, de uma ou de outra forma, acaba se rendendo. Eu você pode discordar, mas é muito a tentação de Jesus Cristo quando diz lá em Mateus que Jesus foi tentado e uma das tentações foi, olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo se você me adorar. Quando eu de alguma forma associo o poder político e a libertação política e econômica do homem, simples isso eu acho muito perigoso a, a, ao reino de Deus é, eu acho que isso é ceder à tentação do diabo e é uma espécie de espírito que se opõe ao... então parece-me que o que Marx no que diz respeito à economia e a libertação do homem, do proletariado E uma forma mais justa de sociedade Me parece que nesse horizonte mais próximo O, o, o evangelho, ele está junto Desde o seu apelo por buscar o reino de Deus e a sua justiça Que era uma justiça que lá no Velho Testamento é tzedek, né Que tem a ver com a ideia de, uma, de resgatar um, uma ideia criada, algo criado então, nesse horizonte mais próximo, os dois fazem a mesma coisa. Mas eu não acho a mesma, porque quando nós fomos do reino de Deus, do evangelho, existe algo do ser, de sensibilidade. No Marx, existe algo de economia política. E são duas coisas que necessariamente não são a mesma. É só o cuidado, não que a sua fala esteja errada, mas é o cuidado, que porque quando a gente associa acaba, parece que a gente está embaraçando um pouco. Então, o Marx busca uma coisa, que o reino de Deus... É, na verdade, o que Marx busca é, só é possível se o reino de Deus agir, porque o reino de Deus age muito mais do que a teoria
1: do Marx. É isso, é por aí que eu estava dizendo. Parece que o, o que o Marx busca é, é algo parecido, porém o meio é diferente. É, e aí, tem, eu já ouvi um, essa, essa conversa que pô, o, o comunismo utópico do Marx seria um reino de Deus sem o Deus. Então é, parece que. É aí que está. É, não, é não, tá. é, não existe
2: reino de Deus sem o de Deus.
1: Exatamente.
2: É, o reino de Deus é um conceito que, por exemplo, onde está o reino, ali está o rei. O rei tem um território se é rei, ele domina e ele domina no seu território digamos assim, o território de Deus é a criação é claro que não é só a criação mas vamos pensar em termos de criação Então, se o reino de Deus é a criação é, por exemplo, um ateu que dá um prato de comida a alguém movido por um sentimento de misericórdia ele pode não crer mas ali está Deus e o seu reino porque Deus não precisa da nossa fé para agir, entendeu? Sim. Deus não precisa de que eu acredite num código de, co de conduta de doutrinas, batistas presbiterianos Deus não precisa de nada disso para agir, então assim como o espírito é livre, ele sopra onde quer ouve-se a sua voz enfim, assim como o espírito é livre, o reino de Deus é livre então ele age por meios age até pelo Marx por que não dizer isso? Age até por mim, não vai agir pelo máximo. Eu imagino,
0: Jairo, isso dentro de um campo de mais utilitário, né, cara? Por exemplo, a gente pode chegar para um sujeito, dar um, um pedaço de pau e falar com ele, demole essa casa aqui para mim. Volta daqui a 100 anos, a casa vai estar intacta. Você deu uma ferramenta para ele terrível para, aquela, para aquele trabalho. Aí você pode voltar Entendi. daqui a uns 10 anos e dar um ponteiro e um martelo. Ele vai conseguir Entendi. quebrar, mas não vai conseguir desenvolver aquele trabalho muito de forma eficiente. Aí se você der um equipamento de demolição para ele, ele vai ter um Entendi. equipamento mais coerente com, a, com aquela ferramenta que é necessária para você fazer uma demolição de uma casa. Ao você claro. falar de sistemas políticos que melhoram, que tem um potencial maior de melhorar a vida humana, a existência humana, a gente Sim. pode trabalhar como, é, não estou dizendo que é o ideal, né? mas como claro, um modelo claro. possível, melhor do que o que a gente tem e tem contemplado de perto até hoje o marxismo. Claro. Mas a gente não pode colocar ele dentro de uma ideologia religiosa, teológica. Ele é uma claro, outra claro. coisa. Né? É como diz o Karl Barth, ele vai dizer que Deus é totalmente outro.
2: Né? Sim. sim. <risos> ele não tem
0: nada a ver com essa construção que a gente está fazendo. É. Agora, dentro do é... que nós temos, é, talvez seja uma ferramenta melhor do que o que a gente tem utilizado. Você
2: <risos> é. sabe por que, que Marx? Marx, por exemplo, ele no Brasil ele tem sido demonizado, né? mas o Marx ele é alguém muito importante na filosofia, na, na economia política na economia, na sociologia, na antropologia o Marx ele é fundamental pelo seguinte ele é o grande autor que faz uma crítica ao capitalismo nada, uhum. ou, pouca coisa mudou da crítica marxista ao capitalismo então você tem é, pós-Marx pós antes de Marx e depois de Marx então você pode, eu, eu por exemplo não sou marxista, é, embora eu entenda que Marx tinha razão em muitas coisas e outras eu não concordo, mas o Marx é a melhor ferramenta para crítica do capitalismo. Exato. E um capitalismo, um capitalista inteligente, ele vai entender isso e vai perceber que o Marx ele faz parte de uma espécie de evolução capitalista. E eu só explico rapidinho o que eu quero dizer, porque, por exemplo, é, o capitalismo não é mais o mesmo pós-Marx. Por exemplo, a Europa vai se desenvolver, vai chegar aquilo que a gente conhece como estado de bem-estar social. Né? A ideia de bem-estar social que só aí que se desenvolve toda a teologia liberal e neoliberal né, na Europa e se coloca em prática. Você só pode ser liberal, depois você tem um bem-estar. Marx é essa teoria que critica o um capitalismo voraz e que possibilita uma visão de bem-estar sem Marx você você, digamos assim você, não dá para você admitir que você vai usar o pior do ser humano tentando tirar o melhor do ser humano né? o capitalismo faz isso o capitalismo ele diz assim ó, vamos estimular a competição vamos fazer todo mundo trabalhar por interesse Vamos fazer todo mundo querer o lucro, olhar o outro com um olhar utilitarista e você ainda diz que isso vai melhorar a sociedade. Ou seja, o cara que prega o evangelho e diz isso, ele não entendeu nada do evangelho. Ah, vai pra Cuba. Vai pra Cuba. Ah, não entendeu? Não, mas o cara diz assim, não, o capitalismo é... Não, o capitalismo hoje, por exemplo, ele é um capitalismo muito diferente do capitalismo que Marx critica. É, quando a gente fala, por exemplo quando alguém falar para mim assim ah, o socialismo, eu digo assim, de qual socialismo você está falando? Aí ele vai dizer ué, do socialismo eu digo, não, mas qual socialismo? porque pós-Marx você tem uma série de outras transformações, por exemplo a Revolução Russa de 1917 né? você tem alguns teóricos que, que políticos entre eles você tem o Lenin o Stalin, Trotsky, Rocha Luxem... Rosa Luxemburgo, é, você que é tem muito boa, você... que é demais maravilhosa. Você meu tem, meu vamos Deus. botar aí, o... vamos botar Che Guevara, Mao Tse Tung, enfim, você tem um monte de gente que desenvolveu um tipo de socialismo é, diferente. Hoje, quando você fala de socialismo entre os socialistas, eles dizem: assim, eu sou trotskiano, é, leninista staliniano, entendeu? Então, cada um segue uma linha, por quê? Porque foram caminhos de aperfeiçoamento, de acordo com a visão socialista, do socialismo em si. Então, ou do marxismo em si, melhor dizendo, desculpa. Né? Então, não dá para você resumir e dizer assim, o marxismo, a, o, o socialismo. Não. São várias transformações, porque você coloca, você empreende uma transformação. Eu nasci na época que existia a União Soviética, né, cara? Então eu, eu ainda peguei a ditadura militar, em que o pessoal está dizendo que não existe. Os, os, os boçais estão dizendo que não existe. Uma coisa é que eu vi, como é que eu vi com meus olhos algo não existe? É, não é possível, mas aí você pega, existia a União Soviética, então eu nasci naquela época. Eu nasci numa época que eu nem até me perdi, não sei nem o que eu tô falando isso. Mas o fato. Manda bala, manda bala que tá é legal, tá é interessante. Não, mas o fato é entender que, por exemplo, essas transformações, você tenta colocar a, a teoria marxista em prática e ela não funciona. Como não funcionou bem, gerou um monte de desgraça também. Então, aí o que, é que o outro faz? O outro aperfeiçoou, o outro aperfeiçoou. Assim é o capitalismo então dizem alguns teóricos que nós já estamos no oitavo para o nono tipo de capitalismo diferente do capitalismo que surgiu na época de Marx, porque foram transformações Então hoje, o direito, direitos humanos é uma agenda cristã que está no, no, no capitalismo que não existia naquela época para você ter uma noção é o Bolsonaro que não concorda é, mas o Bolsonaro ele é um... rapaz, o Bolsonaro eu conheci, tive a infelicidade de conhecê-lo pessoalmente moro perto, né? Relativamente perto. Bolsonaro é um... É um... É o que, que eu posso dizer dele, né?
1: Vou nem dizer Se um palavrão não. e tiver com vergonha de falar, a gente fala do você Não, ficar não, nessa, não. porque é, quer, fala. É,
2: o Bolsonaro, ele é um cara que, por exemplo, é um miliciano. Pronto. É mais
1: ou menos não, assim. Def, definiu bem. Definiu... Agora, se tinha alguma dúvida que você é um... Marxista, comunista, socialista Agora acabou falando <risos> do Bolsonaro Acabou, né? Não tem pra onde correr mais Para aí que você... Rapaz,
2: que bom,
0: é bom seguinte, né? A eu, eu... Convenção Poxa. Batista vai expulsar ele
1: acabou, acabou,
2: acabou
0: Ah, mas eles não... Eles o não têm não expulso... esse
1: poder O pessoal não expulsa o Ed René Porque a Ibabe dá muito dinheiro Não sei como é que tá a igreja aí Ah, não toma ele... cuidado na igreja, igreja
2: pobrezinha, cara. Não, mas eles não têm poder de expulsar. Nós, Batistas, somos congregações locais autônomas. Isso quer bom. dizer que eles, eles que catem o um coquinho deles. Problema, se envolvam com as políticas dele lá e eu faço a minha parte aqui. Eu
0: sou desse, eu Boa. Só
2: desse
0: aí, meu irmão. Por isso que eu saí, da, eu saí da Presbiteriana, que eu não queria dar, não queria dar satisfação pra ninguém, cara. Eu queria é ouvir minha legião urbana e criticar o capitalismo, à vontade. <risos>
1: Com a camiseta do Che Guevara. Sim, e do Caio Pô, Fábio. Gente, eu, queria, eu queria falar do bem do Caio, do Caio, Caio Fábio. Fábio. É verdade. Caio Fábio, Caio
2: Fábio. Vamos falar alguma coisa dele. O Caio Fábio é gente boa, maneiro. Ouçam.
1: Na preta teria. não Caio pode Bom, gente, é o seguinte. É, ó. Gente... É, o assunto é muito extenso. É, falamos aqui uma hora e meia e tenho certeza que só arranhamos a superfície do que é não nem arranhamos essa, essa, essa teoria, fizemos só um carinho nela, mas julgo que, que foi muito esclarecedor, principalmente para pessoas que tinham um pouco contato com isso, para mim foi muito esclarecedor, eu acho que ficou muito claro, até para ficar registrado aqui o que a gente pensa sobre isso, que a gente sempre brinca e eu particularmente cansei de ficar me defendendo, ah, você é comunista e, e aí você tem que fazer uma explicação pro cara, então assim eu sou, chama o governo tá do PT de, de comunismo,
0: cara, você tá entendendo? então gente, é
1: então então, <risos> governo do <PT> de comunismo. <risos> então é se comunista sabe. então é comunista, então vamos sabe. ser não, não tem viu? mais paciência para ficar explicando esse tipo de coisa não já viu mais. que essa
2: galera, essa galera não sabe que é comunismo mesmo, né? Não, Eu, não tenho a
1: mínima noção. Os principais então, assim, atores
2: é... do PT são banqueiros, doleiros e,
1: como comunista, como assim? Não é possível. Não dá. Não dá, velho. <risos> então, e, e esse, essa, esse podcast foi importante para isso para pelo menos ficar registrado aí o que a gente pensa, o que, que a gente concorda, o que a gente discorda do Marx. Eu, particularmente. Consegui encontrar aí uns 2% que eu discordo hoje, então eu sou, eu sou só 98% marxista com, um, com, com, dois, com 2% de <risos> vagabundo <risos> queria agradecer demais, Jairo obrigado, obrigado aí Muito pela mesmo. sua participação, por estar com a gente aí, você que está ouvindo esse podcast aí, só para você saber agora é meia-noite e meia a gente tá aí, ó, gravando Tentando gerar um conteúdo. Jairo, obrigado. Queria que você deixasse aí suas considerações finais. Um abraço para todo mundo aí, fica à vontade.
2: Pô, galera, eu quero agradecer joão João. Acho que é, a gente pode até pensar em ter outros encontros. Eu me coloco à disposição para a gente estar juntos aí, conversando sobre temas, o que for necessário, que eu puder é, contribuir de alguma forma. Menos no jogo do mesmo. Flamengo, né? Menos no jogo do Flamengo, não dá, ele não dá. Entendeu? Eu vou falar isso daqui a pouco. É, eu deixo, deixo aqui meu, meu abraço a todos, espero que a gente realmente tenha contribuído, é, não para endeusar uma ideologia ou endeusar um, um teórico, mas para esclarecer um pouco sobre a teoria dele. Quando a gente fala sobre uma teoria, parece que a gente está defendendo, eu acho que essa é a intenção de qualquer professor, eu sou professor de formação, sou professor do aula, então, é, eu sempre falo, quando eu falo de um teórico, eu quero que as pessoas acreditem que eu acredito nele, quando eu falo de outra a mesma coisa. Me ouvindo dez vezes, as pessoas vão dizer, esse assim, cara não acredita em nada, <risos> mas fica aqui meu abraço, fica aqui minha 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 gratidão, né? desejo mesmo que Deus abençoe a todos, e mais do que isso, quero deixar aqui um texto que eu acho que é a síntese do que eu penso e que eu examino esse texto todos os dias como forma de desenvolver minha ideia de sociedade, minha visão de mundo é, e, mais do que isso, como conduzir minhas relações pessoais, interpessoais, minha relação, enfim, essencial, que é o texto do Evangelho. Acho que nada substitui o Evangelho. Li, li muito sobre teorias e Gosto de ler sobre teorias, mas não tem nada que substitua a leitura do Evangelho, que é a revelação de Deus através de Jesus Cristo. Ah, deixo aí minha palavra, meu abraço a todos e muito obrigado. Amém,
1: pastor! Isso é, é disso isso que, é que eu estou falando, viu, João? Sempre é é assim que faz, assim que finaliza <risos> uma conversa. Ah, isso é horrível. John, obrigado aí mais uma vez pela companhia, mano. Deixa aí suas considerações finais aí, bro.
0: Pô, galera, tamo junto, cara. O importante hoje foi que a gente descobriu
1: que o PT não é comunista, que ninguém vai pra Cuba. <risos> e, e que o é assim é um comunista.
0: O Jairo, é
1: ele é vermelho, cara, ele tem charuto
0: Pô. e boina. Né?
2: Não, mas eu gosto <risos> do vermelho, minha cor predileta. Aí, <risos> ó e 13 é o número da sorte ah, com certeza zagalo na
1: cabeça é isso aí, rapaziada obrigado aí você que ouviu o nosso podcast até aqui, esse aí foi mais um episódio do nosso podcast espero de coração que você tenha curtido, que tenha de alguma forma agregado para você, que tenha sido interessante, engraçado, enfim nos siga nas redes sociais, estamos no Facebook, Instagram, temos o site inadequados.com e esse podcast aqui você vai encontrar sempre nas principais plataformas de áudio. Meu nome é João Paulo Berloff, estive aqui hoje com o João Souza, Jairo, Jairo Ricardo ou Jairo Souza? Como é que, como é, que é seu nome artístico, ah, tá Jairo? Abaixo para o meu irmão, abaixo para o meu irmão que é para você, João
2: eu sou Jairo Ricardo de Souza porém o pessoal me chama muito de Jairo Souza tá bom, pode ser
1: então eu sou Jairo Souza e nós somos inadequados e eu queria deixar um abraço a todos que nos ouviu e que Deus nos abençoe valeu galera